1: bueno, muy contentos de estar una semana más con nuestra distinguida audiencia y con nuestros, no menos distinguidos, profesores. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida?
2: Buenos días. Bueno, muy bien, excelente. Eh, ya, ya retornando.
0: <risa> muy contento de estar aquí también esta semana y, sí, con bastante trabajo, eso sí. Que no me quejo tampoco, gracias a Dios me gusta lo que hago. <ríe> sí.
3: Bueno, por eso estamos los cuatro aquí, porque nos gusta lo que hacemos. Y bueno, creo que nuestra audiencia ya nos conoce y sabemos saben que nos gusta de verdad. Por eso siempre traemos invitados de la talla del que tenemos esta mañana con nosotros. Un gran artista que yo llamo un pintor reactivo y ya trataré de explicar después eh, qué significa eso, pero una persona que siempre está en la escena de la pintura y del arte contemporáneo venezolano, y es una referencia fundamental para la historia del arte contemporáneo, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, Iberoamérica. Eh, bueno, nuestro querido Álvaro, como siempre, va a hacer la presentación oficial, y bueno, luego comienza... Eh, el pugilato cotidiano, <risa> semanal, entre nuestros invitados y nuestros queridos profesores.
1: Sigfredo Chacón, y, y, y aunque es la tendencia última es decir artista visual en vez de artista plástico, yo quiero decir que para mí eh, Sigfredo Chacón es un artista plástico, porque lo plástico vaya que es patente en esa obra. ¿no? También es un diseñador gráfico, un enorme diseñador gráfico egresado del Instituto de Diseño Neumann, eh, Realizó el curso especial de diseño gráfico en el Chelsea School of Art de Londres y estudió diseño tipográfico en el London College of Printing. A su llegada al país en 1976, Sigfredo Chacón es responsable del Departamento de Diseño del Museo de Bellas Artes y el año siguiente ingresa como profesor en el Instituto Neumann. Sigfredo comenzó a exponer su obra plástica tempranamente a los 16 años de edad y esa actividad ha estado íntimamente imbricada con el diseño gráfico durante sus más de 50 años de trayectoria artística. Y bueno, en la conversación de esta mañana eh, veremos por qué. Eh, hoy en día, Cifrado Chacón vive y trabaja en Miami. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de darle la bienvenida a Un Minuto con las Artes.
4: Bueno, igualmente, para mí es un placer estar con ustedes. Susana, que trabajamos tantos años en el en Bellas Artes.
2: Bueno, debo decirte que estoy súper contenta de que estemos de nuevo, así sea a distancia, conversando. Además que te ves muy bien, tú eres eternamente joven, te ves igualito, igualito de cuando trabajamos en el Museo de Bellas Artes. Yo entré en el año 78, ya tú estabas allí. Y bueno, parte de los 80 pues ha sido un, un trabajo continuo que tuvimos en el museo, pero de verdad estás idéntico, ¡qué maravilla! <risa> <risa> bueno, sabes que yo te conocí como diseñador, y no, en ese momento yo era muy, muy jovencita, la verdad, eh, bueno, no conocía tu trabajo previo como artista, como artista muy ligado a lo conceptual, a los nuevos medios. Y por lo tanto, cuando tú eh, retomas tu trabajo plástico, ya hacia los 80, mediados de los 80, bueno, recuerdo mucho que hacías esos dibujos eh, grandes, de pliego completo, en, en carbón, eran monocromáticos y hacías, bueno, eran unos dibujos muy estructurados, con líneas, pero al mismo tiempo había pues, un tratamiento bastante informal de las superficies, lo recuerdo de esa manera. pues Y entonces fue bastante revelador, siendo una obra abstracta, que me dijeras que tomabas como referencia la serie de ventanas de Matisse, que es no solamente que sea figurativo, sino que era color vibrante ¿no? por lo general pues matices color luego otra revelación fue Caracas 10 en el año 1993 que presentaste rejilla camuflajeada dálmata y 18 bandejas que fue impactante primero por la escala esa era una exposición importante en, en términos generales en el tema de la escala pero en tu trabajo porque era como una gran rejilla en escala enorme y ya eh, se vuelve a plantear el tema estructural que de alguna manera se veían esos dibujos iniciales, pero ya declaradamente eh, estructurado como cuadrícula, como rejilla, con mucho peso, con mucha materia, porque además estaban los chorreados, ya era otro planteamiento de la solución informal en tu obra. Entonces, viendo esta doble condición, yo veo por un lado está una parte, hay un interés estructural evidente eh, que no solamente es en, en, la, en las composiciones de las obras en sí mismas, sino inclusive en la manera como dispones las series de obras. Estoy hablando ya también de, de obras o series posteriores a estas fechas que estoy haciendo referencia que devela de alguna forma tu manera metódica y muy racional de trabajar. Y por otro lado, hay otra parte sumamente espontánea, informal, presente en tu trabajo que también perdura con la materia, con la pigmentación, con el chorreado, en muchísimos casos donde está todo ese referente al, al expresionismo abstracto norteamericano con Pollock eh, bueno y otros referentes que tú manejas porque has tenido muchísimos contactos con el arte en Estados Unidos y has viajado mucho para allá. Eh, pero es un eje dual que se plantea allí y que veo como constante. Al mismo tiempo, vuelvo con este análisis muy rápido que estoy haciendo, hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es el trabajo con el color, que también lo analizas muy, muy detalladamente, muy metódicamente, tanto en su multiplicidad de tonos y matices, además haces unos diagramas bellísimos. Y esto, al mismo tiempo, va en muchas ocasiones combinado con la palabra. Eh, Presente en tus lienzos, como una manera de enfatizar una idea, un solo concepto. Bien puede ser el nombre de un color o el concepto o el nombre de un objeto según el color, que también se puede dar esa relación. Y con eso estableces también eh, un trabajo interesante, perceptivo y sensorial con el espectador de ponerlo a pensar y a sentir tanto el concepto como la parte sensorial del color propiamente dicho. Y esto se da muy bien cuando palabra, la palabra y el color presentan una relación coincidente. Pero luego viene otra serie que era las pinturas para paradaltónicos, donde de pronto esa lógica se descuadra y tenemos que la realidad puede ser múltiple y diversa y puede cambiar entre unas personas a otras personas, y no significa que sea falso o que no pueda ser verdadero. Este, puede ser verdadero para mí, y puede que no lo sea para el otro, pero para el otro sí lo es. Su manera de ver. Eso es lo que expusiste en la sala TAC en el año 2016. Entonces, en ambas situaciones... Bueno, siempre el estudio del color está presente en esos diagramas, haces anotaciones, recuadros en papel, haces estudios que considero que son obras también, que de hecho las expones. Y eh, esa relación entre lo verdadero, lo falso, esa realidad múltiple, justamente a través del concepto como del color, plantea problemas interesantísimos. A partir de eso también quiero mencionar otro aspecto que siempre me parece interesante reflexionar. Por un lado decimos que tú eres un pintor-pintor, pero es un pintor que trabaja con la materia, con el pigmento, es parte sustancial de tu trabajo, es muy física tu obra. Pero al mismo tiempo, y lo, lo escribió Freddy Carreño en un texto que hizo Parar Nexus en el año 2007, él escribió una frase que para mí es también significativa. Él dice que el trabajo de Siegfredo se sitúa en los límites del arte conceptual. Y cuando hablamos ya de arte conceptual, empieza de nuevo otra dualidad. Eh, hablamos de arte conceptual cuando es el arte de las ideas, el arte de la palabra, eh, incluso desdeñando la materialidad de la obra, pero tu obra es sumamente material. Entonces, ¿cómo explicar esa materialidad con una voluntad conceptual? ¿Cómo te ubicas en, 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 en esos parámetros? Y bueno, yo paro aquí, pues yo puedo seguir, pero paro aquí.
4: Muy interesante tu análisis. Muy claro además. Gracias. gracias.
2: Pues esa es la idea. La idea es que el, el oyente nos entienda, sí.
4: Bueno, mira, este... Y primero yo eh, me afinqué por decirte así, en la pintura porque en los 80 y 90, aunque la pintura había como una especie de renacer con el arte que llamaban mala pintura este, hecha por los alemanes eh, el expresionismo abstracto figurativo, eh, se puso como en boga eso y eh, pero en, lo, en los años sigue, sigue como eh, empezó a crecer eh, el mundo plástico y en los 90 hubo una especie de desdén, o, eh, eh, la, la pintura es como muy condenada empiezan la, la yo llamo con la disculpa de, de muchos, <risa> estilo conceptual un estilo con, conceptual empiezan a hacer los artistas instalaciones y se empieza como a hacer más objetual el, 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 el arte. Y yo decidí que la pintura era la protagonista de mi trabajo. E insistí con la pintura como material, insistí con la pintura que fuera evidente, que se chorreara, que fuera palpable, que, fuera, que tuviera muchísima materializ materialidad. Y entonces yo creo que fui de los pocos artistas en venezuela éramos pocos los pintores que mantuvimos esa especie de, de batuta eh, pictórica adelante y este pero entonces como a mí me interesaba mucho el arte que yo hice en los años 70 que era el arte un poco desafiante el contraarte digamos así. Porque había un arte establecido muy formal, el, el cinetismo y el arte abstracto, el, el arte abstracto este muy muy eh, geométrico estaba muy era lo que se imponía en los edificios, en, eh, era casi de uso oficial. Entonces los artistas abstractos geométricos eran casi artistas oficiales, con, con el perdón de ellos. Entonces, bueno, nosotros teníamos 20 años, 21 años, 22 años, decidimos hacer exposiciones como el autobús, eh, exposiciones eh, este, muy radicales en contra de esa especie de formalidad o de, o, o de, o de formalismo que había en, en el arte. Entonces, tú me preguntas, mira, mi experiencia como, quiero ser muy, muy breve, mi experiencia como diseñador gráfico, eh, en Inglaterra fue muy, muy, muy importante porque yo conocí a Edward Wright, que fue un, mi tutor en Chelsea. Él era un poeta concreto. Él fue el, introdu el introductor de la, de la tipografía eh, experimental en Inglaterra. Él era pintor, él era dibujante. Él, y, y hablábamos mucho de semántica, hablábamos mucho... De sobre comunicación sobre eh, sobre la estructura de todo lo que fuese visual y yo estuve bueno él me adoptó prácticamente yo era una especie de hijo de él y este las conversaciones y yo siempre lo tengo muy presente porque eran súper interesantes la gente que yo conocí alrededor de él que era gente muy importante y muy interesante y sobre todo, bueno, él había conocido a Yacometi, un ejemplo, y él había sido traductor de claves en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. O sea, entonces él tenía como una, una, un conocimiento muy, muy eh, profundo de lo que era la semántica. Y yo, mezclando cosas y experiencias, eh, y yo como ya venía usando tipografía, algunas cosas que yo hacía experimentales, en los años 70, eh, empecé a unir cosas y empecé a decir, bueno, yo, yo, yo soy un artista visual, yo pienso visualmente y yo tengo que darle pistas al espectador de lo que está viendo, o a, o a favor o en contra, no o un texto que no sea lo que él está viendo. Entonces, ese juego de verdadero falso, este, verdad, mentira, y esa duda siempre, y esa contradicción que yo siempre he tenido en el trabajo, que es como consciente, porque en el caso de las rejillas, que son las estructuras de madera que tienen una capa pictórica muy, muy expresionista, es que yo mezclé dos movimientos, el movimiento minimalista, Sol de Witt, y el expresionismo abstracto. Entonces yo mezclo esas dos cosas y nacen la, las rejillas, que fue lo que me dijo la curadora del MoMA. Me dijo, tú eres una bisagra entre esos dos movimientos. Entonces, y siempre esa cosa un poco, digamos, este, con un, un, un dejo de, de ironía que ha tenido mi trabajo, siempre contradiciéndome y contradiciendo... Y, este, bueno, pensando un poquito, y pienso ahorita un poco en el libro que se llama eh, Crossings, porque es, mi trabajo ha sido así siempre. Una cosa topa con la otra, un trabajo de los años 70, se, lo, lo puedo revisar en los, en los 90 o, o, o en el 2000, o el año, eh, o, o, o ahorita mismo, porque yo creo que siempre se va como corrigiendo. La idea es una idea que uno tiene y la tiene que corregir de alguna manera. Entonces, este, esas correcciones, además que se sientan que, no, que son correcciones, que, que se sientan que, que, no están, que no están definitivamente terminadas. Entonces, yo tengo como unas características, que es lo que a mí me interesa mostrar, que es esa especie que el arte está vivo, pues. Que sigue avanzando, que está vivo, que la pintura, ¿por qué no? Sigue adelante. Y este, un poquito como cuestionando, bueno, las cosas que, que están pasando, eh, uno las analiza y las, 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 las rumia un poco, ¿no? Y las procesa. Eh, en el caso de Matisse, yo estudié como ocho años, diez años esta pintura, y después de estudiarla mucho, decidí hacer unos dibujos estructurales, ¿no? que el espacio es el mismo en el caso de que sea un, una página de un libro, un, un cartel, o una pintura, o un dibujo, o lo que sea. Eh, este, es visual, y la estructura es siempre una estructura en arquitectura, en escultura, en, en, en cualquier este, elemento visual que uno... Este, realice, ¿no? No sé si te contesté.
2: Sí, sí, muy bien, no, muy, muy bien. Es verdad que tal vez uno también de deba hablar de, por un lado, con respecto a lo de los conceptualismos y la pintura propiamente dicha como materia, es que una cosa es, tal vez, el arte conceptual, vamos a decir, originario, y otra cosa es que a, que a través de medios visuales se transmiten conceptos y se trabaja conceptos. Y, en, y evidentemente cuando tú utilizas la palabra, que es de además palabras claves, en el contexto en que las pones no es una simple palabra. Hay toda un, una serie de asociaciones que se establecen y de trabajo perceptivo interesantísimo y de, y de asociación de ideas, ¿no? Eso por, por un lado. Ahora, también es verdad, que tienes, tienes razón, que en los 90 había, eh, después de que hubo un boom de la pintura en los 80, en los 90, eh, más bien fue la instalación, y, eh, y es como una contraparte, veo, lo veo así, por la, de acuerdo a lo que me estás planteando, eh, entre integrar la pintura, que sigue siendo el medio, con otras otras soluciones más también afines a lo que estaba pasando en ese momento con la instalación por lo menos en el caso de, de Caracas 10 sí, sí. allí es como muy, 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 muy claro la otra cosa que es interesantísimo es tu transposición de las conclusiones que has sacado de estudiar a Matisse para llevarlo a obras monocromas precisamente y no, y no a través del color y el color lo trabaja después
4: bueno, tú sabes que yo el color, como mi práctica, como diseñador, ¿no? más de 20 años, muchos años trabajé yo en diseño, este, y viendo cómo se mezclaban las tintas en la imprenta, además los colores en la, imprenta, en la imprenta son otros, las tintas para producir gamas es el siam, el magenta, y el, sí. el, que yo, el amarillo puro, ¿no? y el blanco y el negro entonces yo trabajo con esa gama yo trabajo con la gama digamos que se utiliza que utilizan la, las impresoras y con, con esas gamas es que yo este, empecé a estudiar el color a, a, a estudiar las posibilidades que da el color este, yo en, en un momento utilizaba era el negro y el amarillo tráfico porque el amarillo tráfico era el que con las que se pintan las señales de tráfico en todas las ciudades del mundo, que es un amarillo que se llama amarillo tráfico. Y no se ve, nadie lo ve, porque está en todas partes. Entonces yo usaba el amarillo tráfico, el blanco y el negro, que eran básicos, y el gris por el concreto de las ciudades. Entonces en mi trabajo era como muy citadino, muy de ciudad. Eh, y yo decía, bueno, utilizar los colores que nadie usa y que, que nadie ve más que, que se usan mucho que son en, en el piso en, en las carreteras en todas partes tú veías eso y empecé a usar las tintas eh, fluorescentes eh, que se conseguían entonces yo traté como siempre de usar estas gamas estas gamas un poco inusuales en, 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 digamos en el discurso de los plásticos pues yo siempre he tratado de llevar la corriente Siempre, de, de ir contra la corriente, quiero decir. Yo siempre, si eh, veo que la cosa se está moviendo por un lado, yo hago lo contrario. A mí me decía John Lanke que yo era un provocador.
5: Eh, eh, el,
4: que paz descanse. Él me decía, tú eres un provocador este, en diseño y en cuando haces tu arte. Pero yo creo que esa es la función de uno, uno tiene que mover un poco los conceptos. No, yo le tengo miedo a esta palabra, conceptuales y conceptos. Este, la, la te te, tiempo.
2: Clarito. te, te <risa> entiendo clarito, ese es un tema sí. algo complejo.
1: Sí. Álvaro, sí. Y, sí, y, bien, y para sí. no entrar de momento en esas profundidades, porque tenemos el tiempo encima, los invito, queridos oyentes, estimado Sigfredo, a escuchar nuestro tema musical de la mañana de hoy. Bueno, nuestro invitado es, además, aficionado al jazz. Eh, vamos a homenajearlo con el Summertime de Charlie Parker. Bert, compromisos comerciales ah. de la emisora. Y ya regresamos a nuestra conversación con Sigfredo Chacón.
0: parten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales de la emisora y después de haber escuchado el Gran Bird, a Charlie Parker con Summertime. y bueno, continuamos en nuestra conversa con Sigfredo Chacón. Rafa, ¿qué tienes para nuestro invitado?
3: Bueno, nuestros escuchas se han dado un banquete ah. extraordinario, escuchando al artista reflexionando sobre su trabajo. Bueno, nos damos cuenta que detrás de la obra que disfrutamos cuando las vemos en, la, en los muros de las galerías, eh, tienen por detrás una historia profunda de investigación personal, de, de relación con la tradición del arte que ese pintor. O ese artista ejerce, ¿no? En ese sentido, Sigfredo es un artista que conoce muy bien su oficio, no solamente por el ejercicio eh, artesanal o manual de componer las obras, sino porque conoce muy bien la historia del arte. Y por eso es que yo dije que al principio que lo consideraba un pintor reactivo, eh, eh, no en el sentido de que Sigfredo necesite un antecedente para poder actuar, sino que como todo artista mmm, funda su trabajo en el pasado, en los antepasados, mejor dicho, en obras específicas, en autores específicos. Y ya él nos ha dado muchas pistas sobre ese carácter eh, al decir que Loifer le decía que era un, un... ¿Cómo te decía? Provocador. Que, que eras un provocador, ¿verdad? Eh, y él acaba de decir que es necesario en el arte, o que él se propone, siempre hacer lo contrario. Y cuando vemos, eh, ah, era Lange y no sí. persona Perdón, yo confundí al propio artista. Eh, mezclé las redes de la tradición. Pero, pero, pero Leuphel fue el gran amigo y profesor eh, también. Exacto. Eh, bueno, no está de más haberlo nombrado. Pero en cualquier caso, ¿verdad? Él, él nos ha dicho ya cómo eh, comenzó, además me parece maravillosa esa historia, viendo un solo cuadro de matiz y cómo lo revisita y lo visita constantemente durante años, lo estudia y a partir de ese cuadro que él va a ver en Nueva York como una especie de visita eh, ritual, ¿verdad? Que forma parte también del entramado de la formación de un artista. La, la relación ritual con su propio oficio y con, con sus antepasados, una ceremonia íntima y privada del artista con su antepasados, y bueno, de ahí fluye toda una cosa completamente contemporánea que tiene que ver con el, con, también con su relación con el arte conceptual, el arte abstracto, el arte informalista, el expresionismo, es decir, cómo él va, como dijo esa otra persona que él citó, eh, una curadora creo que le dijo que era un artista bisagra. Es decir, los mejores artistas son los que saben conectar o engranar o hacer, eh, digamos, un, un vínculo con el pasado. Y, y no para repetirlo, como él mismo lo ha dicho, lo han dicho muchos críticos en su libro, en su excelente libro Crossing, eh, que es un libro, bueno, fundamental para el conocimiento de su trabajo. Los trabajos críticos que están contenidos allí no pueden evitar hablar de esa capacidad de, de, de Cifredo a establecer eh, vasos comunicantes con las obras de los antepasados. Así como está Matisse, está bueno, uno puede pensar en, eh, ¿cómo se llama este? Hasper Jones, eh, puedes pensar en Pollock, puedes pensar en un montón de artistas, que es el relé. ¿no? ¿Cómo? Dushan, A claro, tu Ducham es ahí un paradigma fundamental por todo lo de la. De, de, bueno, de, de buscar ya sobre lo dado construir otras cosas, ¿no? Eh, Resemantizar, que es la palabra, digamos, más de moda, o recontextualizar, o incluso un poquito más rebuscado en la onda de lesiana, es eh, decir tú Haces también un trabajo de reterritorialización de la pintura, ¿verdad? Eh, y en ese sentido era que yo decía que era reactivo, en un sentido positivo, ¿no? Pues, ¿Qué? Tú, sabes, tú uh -huh. sabes que yo pienso que el arte
4: nace del arte. Eh, todo eh, en la música, en, en las artes plásticas, en la literatura, en, en el teatro, tú estudias. Este, las posibilidades de alguien o un artista y tú continúas eso de alguna manera. Este, esto no lo hizo Stravinsky. Bueno, yo lo hago. Es como llenar huecos o posibilidades que otro artista en su momento dejó de hacer o no le dio tiempo. Entonces tú... Yo pienso que es eso. La mayoría de los artistas este, han estudiado a otros artistas y han ido a la esencia de estos artistas y luego han resultado con trabajos digamos originales o con trabajos que son ejercicios eh, visuales. Yo creo que el, en mi caso yo hago ejercicios visuales. Una idea que trato de de, de, de hacerla convertirla en un hecho visual pero claro y que el espectador lo entienda de con, de una sola mirada sin mucho eh, sin mucho trabajo previo sino que, que que te te gusta o no una
3: cosa muy sencilla claro claro yo sé que el tema el tema de la idea y de cómo hacer visible la idea es un tema que le voy a dejar a nuestro querido filósofo en funciones en el Departamento de Filosofía del Programa y de Estética, que es el doctor Humberto Ortiz. Y yo me voy a referir a algo que tendría o tiene, de hecho, más que ver con mi área, que es la literatura, la poesía. Tú nombraste ahí a tu maestro eh, en Inglaterra, que ahora no el recuerdo Caen. cómo se el llama, ¿cómo Ajá. Edward sí. Wright, ok, este poeta eh, concreto que no conocía, ahora voy a empezar a explorarlo, y la relación que tú como pintor tienes con el lenguaje, es decir, no solamente con la imagen, ¿no? y ahí eso me, como yo también me encanta hacer ese tipo de analogías históricas, yo, yo ya te elegí para, para inaugurar mi próximo curso sobre artes poéticas y poéticas del arte, en el Diplomado de Arte Europeo de la Universidad Metropolitana, eh, yo siempre lo reorganizo, algo como tú, pues no siempre lo doy igual. Cada, vez, cada edición, aunque el sustrato básico es el mismo, yo eh, remodelo, vamos a decirlo así. Y ahora, bueno, haberte escuchado, haber rep repasado tu obra, me, me conmueve y me lleva a que voy a iniciar el curso contigo como paradigma. Y a partir de ahí voy a destejer el pasado. Digamos, a partir de tu obra, yo voy a destejar el pasado, me voy a ir hasta Horacio, hasta la arte poética de Horacio, y de a partir, bueno, ahí vamos a hacer un recorrido por toda la modernidad, ¿no? Desde Baudelaire en adelante. Bueno, eso para que veas el impacto que ha producido eh, la conversación contigo y cómo todos aprendemos de todos. Entonces yo quisiera fijarme un poquito eh, en, en ese aspecto, de la relación palabra imagen, palabra, color, que es la tradicional relación eh, del arte occidental entre la palabra y lo visual, que es tan antigua como Platón, como la, la República Platónica, tan antigua como la, arte, la carta a los pisones de Horacio. Y yo diría que en algún momento, si alguien escribe un libro, a mí me encantaría escribirlo, pero no sé si tenga la capacidad, le regalo el título al que tenga la capacidad, que una buena, o por lo menos un ensayo sobre tu trabajo, y en mí me, me enfocaría en ese aspecto, podría llevar el título de En el nombre del color. Porque en ese título, bueno, tú pintas también por el color, y lo, y lo pones de manera evidentísima en tu serie sobre pinturas para daltónicos, toda esa investigación cromática, científica casi, ¿no?, de... De, sí, es científica sin duda alguna de la física óptica eh, y cómo tú ahí vinculas también esa relación compleja entre palabra y nombre, el nombre del color y el color visible y cómo esa esa relación entre un color y su nombre crea una relación perceptiva muy peculiar. Es decir, me interesa mucho eso que la poesía te da, ha dado a ti por el aspecto de la semántica
4: decir, ¿tú ¿sabes que en esa serie a mí me interesó mucho es las realidades Mi, mis dos hijos son daltónicos y ellos vivi viven una realidad diferente a la mía eh, una vez, yo siempre esto lo cuento, una vez pasamos por un muy bello parque verde, completamente verde, era como de verano, estábamos, creo que estábamos aquí en Estados Unidos, y yo le comento, oye, mira ese parque, porque a mí me impresionó el verdor de esos árboles, que parecía de mentira. Y uno de ellos, creo, no sé uno de ellos me dijo que ese, ese, esos árboles marrones, entonces lo veía como si fuese invierno. Entonces otro mundo es otra relación con la vida, es otra relación con todo. Y yo a partir de ese momento eh, decidí empezar a estudiar esa realidad. Y esa realidad es a través del, del, de la vida del color, ¿no? Y este, empecé a hacer estudios eh, como una especie de, de plantillas de color para que ellos me identificaran cuáles eran los colores, entonces eh, eso fue en 2009 yo empecé a hacer esos estudios y poco a poco fui como llenando vacíos y haciendo experimentos primero, cómo yo muestro eso, se ante, ante, si le enseña esto a una tercera persona toda esa investigación, y de ahí salió la exposición Pintura para Daltónico, que Lourdes Blanco en su momento, ella era de la Comisión de Exposiciones del LATAC, me invitó este, y ella me dijo, haz lo que tú quieras. Yo le dije, tú eres la curadora, Lourdes. Entonces me dijo, no, haz lo que tú quieras, tú tienes esa... esa es, no, no, haz lo que tú quieras, me dijo, simplemente. Entonces yo decidí, bueno, mostrar como los ejemplos más uh, claros de esa investigación, de esa otra realidad, de ese paralelismo. ¿no? Y se acercaron este, personas daltónicas uno de ellos me dijo oye esta es la, la, la exposición más bella que yo he visto en mi vida porque era para ellos era para ese otra, esa una persona que tuviese otra manera de ver no eh, a mí me pareció eso como primero muy interesante porque plásticamente es muy, es muy rico eh, eh, oh, e infinito eh, todavía yo pudiese estar trabajando en eso, ¿no? Y este dije, bueno, mira, me parece una investigación interesante, a ver qué, qué, qué dice los de esto.
3: Sí. Claro, clarísimo. Bueno, nada, eh, eh, yo creo que para no quitarnos tiempo a los otros profesores que también quieren decir sus cosas, eh, bueno, vamos a dejar el campo para que el Departamento de Filosofía actúe eh, y bueno, se gane sus reales como es debido, porque tiene que hacer una intervención en cada programa eh, bueno, eh, como todos se darán cuenta, estamos felicísimos de tener a, a Chacón con nosotros hoy, y nada, seguramente le volveremos a invitar porque él va a seguir produciendo
0: gracias eh, mira Sí, Fredo, yo no sé si Álvaro tiene algo en particular que, que preguntarle, porque yo lo que quiero es como plantearte un temita mucho, eh, como, como trataré de ser sencillo, a ver si puedo, que no soy tan, tan, tan peloso como dice Rafa, que mi pregunta es mucho más sencilla, porque yo estoy realmente recibiendo una clase con todos los que estás hablando es admirable tu trabajo y yo lo respeto muchísimo, Esto es un trabajo absolutamente inteligente, yo no sé cómo decirlo, un trabajo inteligente, rico de ver, gustoso de, de mirar, disfrutable, con muchísimas referencias que implican muchísimo trabajo pero mi pregunta va un poco más como para acercarme a, a, a acercar tu trabajo a, a, a cualquier gente que en la radio prenda, prenda, prenda el programa por casualidad. Hablando del artista, tú eres un artista en la palabra, en toda la palabra grande. O sea, trabajas como artista, haces investigaciones de artista, que es lo que me parece interesante que aquí queda muy bien subrayado. Tus investigaciones son todas investigaciones casi científicas sobre cuáles son las las posibilidades expresivas de la pintura, por por decir el, el o de los soportes que aguantan la pintura, por decirlo como más técnicamente. Ahora mi pregunta es sencillita en este sentido. ¿Dónde está entonces la parte sensible del artista, lo lo susceptible, lo afectivo, lo anímico? ¿Se coloca en esa investigación? ¿Cómo, cómo lo trabajas? Para ser más sencilla la pregunta. Mira. Yo primero,
4: eh, te voy, a, te, te voy a, a, a decir mi proceso, que es muy sencillo. Primero una idea, que eso es lo más difícil. Tener una idea, quiero hacer tal cosa. Esa idea luego, yo la pienso, a veces la pienso mucho tiempo, un año, dos años, no sé, cómo expresar esa idea de la mejor manera, cómo hacerla más clara, cómo hacerla más precisa, necesita palabra, no necesita palabra, qué color, de qué manera necesita que sea en tela o no. Entonces, eso, después que una vez yo lo rumio y lo proceso mucho, digo, bueno, esto voy a necesitar tal cosa, esto, una tela, tal, tal, los materiales son estos y luego planifico la ejecución de manera muy fría. Entonces, un truco mío, por decírtelo, es una tela que está muy bien pensada y muy bien analizada, parece expresiva, parece que tuviese eh, una carga emocional. Yo tengo una serie que se llama Emotional Painting, que es mezclando una sola estructura, eh, visual partiendo de la regla de oro con eh, splash o eh, pinturas eh, salpicadas pero todas esas, esas pinturas están hechas fuera de la tela una vez que esas se secan yo las manipulo las uso como si fuera papel y las corto y las compongo de otra manera entonces quedan una especie de tela extraña porque eh, o contracorriente digamos o sea digamos que toda esa esa manera de yo hacer es una contradicción este es como una interrogante es una posibilidad eh, o, o sea mi, yo creo que yo tengo una obsesión porque las cosas estén vivas que, que estén que, que que respiren por ejemplo <risa> que tengan este, la, la, la vibración y que tengan eh, eh, toda esa, esa, esa especie de, de fuerza que tiene un boceto, ¿no? Entonces, una cosa que es una idea, un boceto que es? es una idea que tú haces de manera muy rápida, haces un apunte para que no se te olvide. Entonces, esa, esa misma sensación es la que yo quiero que tenga la obra que sea una idea fresca, una idea que tenga esa espontaneidad que una pintura acabada, digamos, eh, no tiene. Eh, no sé si Entiendo. te expliqué bien. No,
0: porque... sí, creo que sí, creo, y además que, que me das como la clave justamente de, de todo en el sentido para yo traducirte en, 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 en mi palabra, lo que te estoy entendiendo, esa organicidad que busca es precisamente lo que hay que pensar muchísimo para hacer de esa obra tuya algo que siga vivo en el que la venga a ver. Que siga como presente en que la venga a ver, en que la venga a observar, y que él también se le despierte cualquier imaginación o cualquier ensoñación, por decir una palabra bonita, en, en, en lo que recibe, que no sea una cosa acabada, completa, dicha, sino que de alguna manera participe la contemplación participativa, por decirlo de alguna manera, sea muchísimo más evidente, ¿no? Y así se hace, mantiene viva, que es la sensación que dejan tus obras. Entonces, lo interesante justamente es eso, que. Que algo orgánico, vivo en mí como espectador está siendo movido por un hombre que piensa exactamente cómo empujar mis emociones. Pregunto. Sí, Perfecto. Sí. sí, sí, sí. Ah,
5: vale. <risa> okay.
4: Mira, y yo recuerdo una. Yo tenía un profesor en Chelsea que se llamaba Dennis Bailey. Dennis Bailey era el director de arte de Art International, que era una revista que se imprimía en Suiza, y él era el diseñador, y mm -hmm. él era mi profesor, era un tipo muy simpático, este, muy, eh, bueno, muy informal, eh, eh, en realidad. En, eh, entonces, eh, una vez yo hago un boceto, porque tenemos que hacer un cartel para la vivienda del tercer mundo, para Sudamérica. Hacemos el cartel y yo hago, hago mis bocetos, etcétera, etcétera, aprobamos uno, le me dice anda el departamento de, de impresión para que se imprima en chill screen. claro cuando yo voy hago todo el proceso imprimo yo le digo a Denis cuando el, el afiche está listo pero este afiche no es el afiche a mí no me gusta este cartel está muerto entonces él me dice claro porque el boceto tuyo está hecho con un lápiz 6B y ese lápiz es grafito y tiene una esa esa sensación de apunte de, de cosa no terminada, que no se pudo hacer en la serigrafía no hubo manera entonces esa esa frescura la perdió y quedó tieso entonces este esa esa idea de, de mantener la cosa viva se me quedó grabada Sí,
0: sí, sí. Álvaro.
1: Ahora, Sigfredo, sí, yo, yo te quería tocar un tema por aquí. A mí me interesan mucho lo, las pausas y las detenciones. Y hay que decir que entre 1972 y 1989, Sigfredo Chaconde tiene su actividad positiva, dedicándose por entero al diseño gráfico. Unos años maravillosos del diseño en Venezuela. ¿Qué me puedes decir, Sigfredo, de ese silencio expositivo de tu trabajo plástico? ¿Sustituyó el diseño la pulsión creativa que encausabas en la obra plástica? ¿Y qué le enseñó el diseño a tu carrera como pintor? Viceversa, bueno, ¿qué es la pintura a tu trabajo como diseñador?
4: Bueno, mira, esos años yo entré en el 76 en el Museo de Bellas Artes hasta el, hasta el 87. 11 años trabajé allí. Interesante fue la vida de un museo por dentro, cómo se producen las exposiciones. Eh, yo aprendí muchísimo de, en el departamento de conservación, cómo se conserva papel, o sea, eran como clases este, magistrales de cómo se preserva una obra. Y luego eh, eso me sirvió a mí como para decantarme y saber luego lo que yo debía hacer. Este, bueno, yo vi muchísima, tuve muchísima experiencia con muchísimas exposiciones que se hicieron esos 11 años en el museo y eh, fue una experiencia interesantísima porque yo siempre, yo cuando estudié en la Neumann, en el Instituto de Diseño, yo entré a los, 14, a los 16 años. Entré. Mi primera profesora fue Gego. Yo recuerdo que Gego nos sentó en un salón a todos los, el primer día de clase y nos dice, escriban un texto, ¿por qué ustedes están aquí? Yo venía de la Escuela de Artes Plásticas y ya yo tenía tres años de experiencia estudiando arte, dibujo, pintura, etcétera, las materias de arte, y yo escribí, yo dije, bueno, porque yo quiero formarme como un artista plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llego, agarra mm, mi carta y la, dice, la leyó en, en voz alta, ¿quién escribió esto? Entonces, bueno, yo me paré, fui, yo levanté la mano, yo, entonces Gego me dijo, ven acá. Entonces me dijo, no, tu experiencia en la Escuela de Artes Plásticas te va a servir a ti para que tú estudies diseño, para que tú te prepares como diseñador. Yo no sabía que eras ser diseñador porque no eso no existía prácticamente. Entonces yo le dije, bueno, Gego, ¿qué le iba a decir? Pero yo en el fondo dije, no yo voy a, a prepararme como artista plástico y yo admiraba, yo había visto los trabajos de Gego y sabía quién era Gego y sabía quién era Loifer y sabía quién era Sid O sea, todos esos profesores que eran grandes maestros, yo los conocía porque había visto sus obras en el museo, al floriz, o sea, tanta gente que me dio clases, Quintana Castillo, en fin. Y entonces este, yo dije, no, yo me quedo con mi idea, yo quiero prepararme con las herramientas de un diseñador gráfico para ser artista pero a mí me va a servir esto para yo mantenerme y yo para poder pensar este, con tiempo si necesito un año o diez para hacer una obra pueda hacerlo y no depender del arte como medio de vida, entonces el diseño me permitió a mí pagar la renta, sencillamente, y me dediqué a pensar con muchísima calma qué hacer como artista, y qué no hacer, por supuesto, sí entonces eso es más o menos la lógica de, que yo para en ese momento.
3: Sí, bueno, qué bueno que hemos arribado a este punto, porque era otro de mis puntos de conversación que tenía aquí en mi lista, ¿verdad? Eh, hay una contraposición interesantísima entre vivir el arte y vivir del arte. Y bueno, tú acabas de dar la clave. Es maravilloso. Ojalá todos los artistas tuvieran esa posibilidad, ¿verdad? De ganarse el pan, no con la obra que hacen y dedicarle todo el tiempo de su mejor vida al arte puro, a la práctica pura del arte, porque tienes una fuente de sustento que no perturba esa actividad, eso es un privilegio histórico eh, bueno y, y divino Usted también. Es una estrategia. Ah, o una estrategia, Ole. claro. ¿sí? No claro, más. Más, que, más que una cosa traída de, del cielo milagrosa, es voluntad, es voluntad
4: tú sabes que una vez a Gabriel Morera el artista muy amigo mío quien quiero mucho este, le, le, lo entrevistan en la radio nacional imagínate en esos programas de arte este, ¿de qué vivió usted? le preguntan entonces él dijo de milagro de milagro <risa> <risa> Qué bueno
5: también
4: eso nunca se me olvidó porque es verdad o sea entonces mira es tan difícil vivir del arte es sumamente difícil. Es, es, es como una especie de privilegio. Es, es, es un milagro es, es, es con lo que decía Gabriel. Porque hay profesiones... Bueno, el diseño gráfico es como más uh, normal. O sea, tú puedes ejercerlo, puedes trabajar en una publicidad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... este si tú quieres hacer lo que realmente tú quieres hacer, ¿no? y tú tienes que, ¿cómo te digo, no a veces no lo puedes hacer si tú dependes del arte uh -huh. el puro para tú conseguir este subsistir es muy difícil
3: uh -huh. es difícil sí ese es otro tema que está ahí en la Pecho
1: historia
0: otro del te. arte <risas>
3: La historia es sí, fuerte tema,
0: además, difícil.
1: Esa es la historia de los padecimientos, Humberto, ¿eh? de los artistas. Querido Sigfredo, bueno, a nosotros se nos ha acabado el tiempo en la mañana de hoy, en esta sabrosa conversa, queríamos agradecerte por habernos acompañado. A ah, no,
4: ustedes, no encantado con ustedes, con Susana. Este, muchas gracias, Susana, por, a todos ustedes por invitarme a la orden,
5: sin...
1: Quiere la conversa que sigan, yo estoy a la orden. Estupenda conversación con Sigfredo Chacona, quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Y bueno, Susana, ya para finalizar, ¿qué tenemos en esa agenda cada vez más abultada?
2: Cada vez más abultada y cada vez cuesta más resumir continúan las inscripciones para los diplomados Arte Venezolano y Arte Europeo en la Universidad Santa María. Las clases serán impartidas en dos modalidades, presencial y virtual. Eh, ambos diplomados se van a dictar los días jueves de 1 a seis y media de la tarde. Todavía hay chance para inscribirse. Bueno, por otro lado, tenemos que Sebastián Llovera y Renzo Rivera, artistas ganadores del 22 Salón Jóvenes Confía, se encuentran exponiendo en la Galería de Museo. La muestra de Sebastián se titula Sobre ficciones adaptativas y otros embustes y la de Renzo se llama Transpoética. Bueno, la pueden visitar allí en el Centro de Arte Los Galpones. Por otro lado, también en el Centro de Arte Los Galpones, los artistas y exalumnos y son todos ya artistas, de, fueron alumnos de Corina Briseño, exponen en móvil siglo XX. Y se trata pues de una interesante muestra colectiva de artistas que han realizado los diversos talleres impartidos por Corina desde 2018 hasta el presente año. Por eso la exposición se titula Encuentros en el Taller Huella. Son 26 artistas muy activos, en nuestro panorama actual, y lo pueden visitar allí también en el Centro de Arte Los Galpones. Por otro lado, está un taller que dictará Ricardo Benahín. Lo va a dictar todos los sábados, a partir del 1 de octubre hasta el 12 de noviembre. Eh, se trata de un workshop titulado Sobre Caracas, y será realizado en el Taller de Artistas Gráficos Asociados en el TAGA. En Maracaibo, el 30 de septiembre, habrá en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, en el Maxul, una conversación sobre fotografía, razón por la que el evento se titula Conversación con cuatro fotógrafos de Maracaibo. Y ellos son Audio Cepeda, Alejandro Vázquez, Beto Frangé y Gustavo Bauer, todos de reconocida trayectoria nacional e internacional. Esta actividad se realiza con la Alianza eh, con, en, en coordinación perdón, con la Alianza Francesa de Maracaibo y se enmarca en el 24 aniversario de este museo. Y por último, también quiero destacar que la Embajada de España en Venezuela y Hacienda La Trinidad Parque Cultural anuncian la convocatoria para el taller titulado Prácticas versus Teoréticas, Mirar al Mundo de Nuevo. Este taller es parte del programa de formación e inmersión en el arte contemporáneo para artistas de la comunidad iberoamericana, auspiciado por el programa Acerca de la AESID. Eh, bueno, se trata de un programa de formación interdisciplinaria para artistas eh, que comenzó a gestarse en el año 2013 gracias pues, a la labor de Lorena González Gineco como curadora. Y bueno, en sus distintas ediciones se ha propiciado el intercambio entre formadores y creadores de Venezuela y ahora se va a extender a Iberoamérica. Bueno, esto está dirigido a artistas mayores de 18 años, es gratuito y como les digo, eh, la convocatoria está abierta. Y si quieren más información, eh, lo ideal es que abran nuestra página web, unminutoconlasartes.com, que allí tendrán los enlaces tanto para esta convocatoria como para los otros eventos que les he mencionado para esta semana. Y bueno, eso es todo.
1: Estupendo, Susana. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, el Duque y un gusto compartir con ustedes como siempre Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Lebrón invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de @unminutoconlasartes un minuto con las artes también por nuestra plataforma web, www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube, Un Minuto con las Artes. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.